0: Ich verstehe ja manche Podcast-Hosts nicht so richtig. Die meisten haben manchmal Angst, wenn ihnen jemand gegenüber sitzt, ein Gast, der einen etwas ja kompliziert aussprechenden Namen hat. Ich finde, das ist immer eine tolle Herausforderung. Liebe Christian, dass du, dass du hier bei mir bist, finde ich toll. Denn du heißt Christian Maffei Vargas. Korrekt. Das klingt doch super. Ich finde, so normale Namen sind doch eher auch langweilig. Ja. Aus, aus dem Französischen? Oder?
1: Aus dem Französischen, ja, ja, aber versuch mal hier ein äh, behördliches äh, deutsches <lacht> Formular auszufüllen oder eine <lacht> Überweisung.
0: Deswegen. Mhm. Aber ich habe es richtig ausgesprochen, ja? Christian Maffei
1: Vargas. Perfekt.
0: Ah, Doc. guck mal. Und ich mag das. Ich mag die Herausforderung. Mhm. Ich heiße übrigens Dirk Hildebrand. Das ist ziemlich einfach. Da ich fragt immer das. jemand nur, ob mit DT am Ende oder mit D. Da ist egal. Aber Christian, darum soll es nicht gehen. Wir wollen darüber sprechen, wofür du Expertin bist. Kannst du das mal kurz beschreiben, damit die Hörer sich was darunter vorstellen können?
1: Ja, mein Thema sind Beziehungen, persönliche Beziehungen und äh, da bezeichne ich mich selber als Beziehungsprofilerin und Consultant. Ich weiß, klingt irgendwie mega wichtig, aber eigentlich geht's darum. <lacht> <lacht> ähm, ja, wie äh, komme ich zum Beispiel aus einer unglücklichen Beziehung in mhm. eine glückliche Beziehung und beim Profiling ist es äh, wie immer, ein, jemand schaut von außen drauf, der hat nicht so viele Informationen. Ich muss also jetzt nicht wissen, wie viel Drama da war, mm. viel Streits. Einfach jetzt auch vor allem, dass der Fokus erst auf der Einzelnen liegt und nicht auf die äh, Paarbeziehung. Um auch äh, beim Einzelnen vielleicht so negative Blaubenssätze, mit denen er vielleicht auf die Welt gekommen ist oder mm. im Beziehungslebenslauf kennengelernt hat, ähm, vor allem... Frage ich dann auch im Beziehungslebenslauf, wie waren denn deine letzten Beziehungen, warum gingen sie auseinander und da gibt sich dann doch schon nach einigen Stationen vielleicht dann auch der eine oder andere rote Faden. Ja, der ja sich dass das immer
0: wieder passiert. Ne?
1: Richtig, genau. Und da helfe ich so ein bisschen vielleicht auch, dass ich da das auch mal von außen anspreche. Du kannst sein oder wie okay. kam das und das?
0: Also wir reden über Beziehungen im privaten Umfeld. Also das heißt so klassisch, dass man in einer Beziehung ist, dass man in einer unglücklichen Beziehung ist und praktisch festgestellt hat, wir wollen daran gerne arbeiten. Wir wollen da, das ist ja halt immer die erste Voraussetzung, dass man bereit ist zu sagen, ich möchte, dass die Situation besser wird.
1: Richtig, das ist entweder sind es beide mm. ja, oder es ist nur einer, aber im Endeffekt kann man sich auch noch fragen, ist das, war das jetzt alles? Mm. Ja, Also wenn, wenn glückliche Paare nur die sind, die man irgendwie nur kennt mm. und sagt, okay, das, das mag bei den anderen super funktionieren und wir haben auch unsere Happy Moments und im Außen meinen alle, ja, wir sind glücklich, aber ich kann meine Wünsche nicht teilen, ich kann sie nicht aussprechen oder mhm. ich, ich, ich kann jetzt meine Emotionen auch nicht mit dem Gegenüber teilen. Dann ist doch die Frage ja, mit mit wem äh, bende ich den Tag quasi? Wer schläft neben mir ein und mhm. mit wem wache ich auf? Das ist dann teilweise der gute Start in den Tag oder ein, oh mein Gott, ich muss jetzt weg.
0: Naja. <lacht> ne? Also es muss nicht immer die komplette Streitgeschichte sein. Es kann auch sein, dass eine Beziehung funktioniert man möchte dann nur an ein paar Stellen irgendwie arbeiten. Ich ähm, kennst du, ich habe ja so eine äh, so eine ja, wie soll man sagen, so eine Philosophie bei sowas. Wenn ich in meinem Umfeld Menschen habe, die ich kenne, Paare habe, und ich kriege bei denen nie mit, dass die sich mal streiten oder anderer Meinung sind, dann denke ich immer, da stimmt was nicht. Oder? Ich finde ja. immer, das ist so der, ich glaube, das ist so der Klassiker, dass man nach außen hin die Beziehung immer äh, toll darstellt. Aber dann irgendwie doch auch, jeder hat ja seine Problemchen. Ich finde mal, warum ist das dann im Aus nicht zu sehen? Ich glaube, da, da stimmt dann immer irgendwas nicht. Oder?
1: Meistens kann es sein. Also ja, geht mir auch so, mm. dass man sagt, so sind die so wirklich auf Wolke 7 mm. und sind die wirklich noch so harmonisch? Ja, Wolke 7, wenn die sich gerade kennengelernt haben, na klar, mm. reden wir ja, nochmal ja, so in ja. sechs Monaten. Mm. Ja? Genau. Andere Paare gibt es tatsächlich, die jetzt das, wenn sie es miteinander ausgemacht haben, vorher nochmal, dann, dann kann es sein, aber es kommt, glaube ich, auch darauf an, in welcher Situation man ja. sich begegnet. Ich mag Paare zum Beispiel, die sich auch in der Öffentlichkeit auch gerne necken. Ja. Also das sind die, wo ich dann sage, ey, ihr seid authentisch. Ja. Man, man merkt und spürt einfach, ihr mögt euch, aber ihr gibt's euch auch gegenseitig <lacht> mal ein bisschen <lacht> ja, ja. Pfeffer in den Hintern ja. und äh, triggert euch mal gegenseitig, ja, dieses Wort triggern. Aber äh, ich finde einfach, dass Beziehungen, vor allem die persönlichen Beziehungen, einfach äh, für uns als Persönlichkeit die größte Herausforderung darstellen. Es kann sein, die besten Seiten können sie hervorrufen, aber auch die dunkelsten Seiten. Mhm. Und ich denke einfach mal, dass gerade dieser Tanz von Emotionen, Erwartungen, Hoffnungen und, und gebrochenen Versprechen quasi ja immer der Booster sein können. Mhm. ja Potenzialbooster.
0: Wieso bist du, also warum, warum hast du dich für dieses Thema entschieden und warum kannst du vielleicht das auch ganz gut, dass du da Profiling-mäßig erkennst wo der wo der Hase im Pfeffer sitzt. Sagt man das so?
1: Ja. Das sagt man so, ja. genau. Ähm, ganz einfach, weil ich einfach, ähm, seit ich mich erinnern kann, eigentlich viele Menschen in unglücklichen Beziehungen einfach miterlebt habe. Das vielleicht mhm. auch irgendwo auch mit, mit in die Wiege noch mitbekommen habe, dass man immer versucht hatte, ja, äh, zu geben. Mhm. Und teilweise dann auch nicht die Grenzen kannte, wann Schluss ist. Mm. Und bei mir war es dann eigentlich auch so, dass die meiner Anzahl von unglücklichen Beziehungen mich doch irgendwann mal auch äh, vor die Wahl gestellt haben, hey, du willst mehr im Leben. Und ähm, man sucht ja immer die Extreme. Gerade wenn man aus einem Tief kommt, dann mm. muss es das eine hoch sein, das höchste Level, was es gibt. Weil ansonsten spürt man die Veränderung auch nicht. Und daher habe ich dann auch lange die perfekte Beziehung. Ja, gesucht. ja. Und wir wissen ja. Das
0: machen wir Männer ja nicht. <lacht> ja.
1: Und ja, bei perfekt kann einem ja nichts mehr passieren. Das mhm. heißt, es ging ja eigentlich nur eine Ausrede zum Selbstschutz. Ja, ja also ja, wenn ich mir den perfekten Mann aussuche, dann bin ich safe. Ja. Mhm. Und, ähm, auch da war es wieder learning by doing und ja, und, äh, man merkt einfach, Perfekte Beziehung gibt es nicht, da gibt es wahrscheinlich gar nichts. Mhm. Und erst in dem Moment, wo man dann sagt, okay, ich suche gar nicht mehr nach einer Beziehung, sondern ich möchte eine tolle Beziehung mit mir selbst führen. Tada!
0: Ja, dann hat man auch wieder in dem, im Bereich, in der Beziehung mit jemand anderem ein paar Vorteile. Ne? Richtig, dann und dann kommt der erst. Richtige. Ja, ja, genau. Ja, und wenn der noch am besten so ähnlich denkt, dann Richtig. hat man den Hauptgewinn
1: definitiv und den habe ich gefunden und genau das ist nämlich das Ding, mhm. dass man einfach jetzt auch noch darauf achtet, ist man auf einer Wellenlänge, äh, teilt man, man muss nicht immer die gleichen Visionen teilen, man kann auch komplett also äh, unterschiedlich sein wie in meinem Fall, da sind wir ja. Tag und Nacht, mhm. aber es gibt etwas, was einfach verbindet und das ist einfach, dass man nicht sich mehr versteht.
0: Ist es so, dass es einen Moment, also gibt es irgendwann einen Moment, wo man merkt, als Paar es läuft nicht oder ist es so ist das so ein sich einschleichendes Ding und es muss erst knallen, bis man sagt, es läuft nicht, also wie wann kommt so dieser Moment? Ich versuche es gerade selber für mich so klar zu machen. Ich glaube, es gibt es gibt das ist so dieser Alltag, der das so mhm. wenn sich so einschleicht alles, ne? Also und dann immer schlimmer wird.
1: Das ist so diese dieses Gefahr, diese Gefahr vom Alltag tatsächlich dieses Okay, das sind da mal Kleinigkeiten. Es ist nicht die, die großen Mega Veränderungen, die ja ähm, ja wie, bis auf Corona, also Corona war ja überhaupt die die Hauptprobezeit äh, quasi naja. nochmal äh, unsere Beziehung. Da
0: wurde es nochmal richtig getestet, ob es auch wirklich funktioniert.
1: Und und ich denke, ja, es muss knallen und vor allem, es muss richtig wehtun. Bis mhm. man irgendwann mal sagt, also ich kann nicht mehr, man ist quasi schon im Beziehungsburnout. Ja? Man kann, mhm. kann auch ein ja. Beziehungsburnout haben. Und dann kommt es noch drauf, äh, hat man Familie, hat man Kinder, hat man Verpflichtungen, muss man auch den Kredit noch die Raten fürs Haus abzahlen. Das sind so alles so Blockaden, wo man sagt so... Kann ich es wagen, kann ich es nicht, halte ich es nochmal zehn Jahre durch, ja? Mhm. Und äh, stelle dann irgendwie dann fest, das Leben ist zu Ende. Schade. Mhm.
0: Ja. Wie findest du es eigentlich, wenn Paare miteinander arbeiten? Also wenn es so, es gibt ja oft so Familienunternehmen oder dann auch, wo der Mann die Frau mit ins Unternehmen nimmt und dann auch große Unternehmen, die von Paaren geführt werden. Wie findest du das erstmal allgemein, dass man nicht nur die Freizeit, sondern auch den Arbeitsalltag miteinander verbringt?
1: Ähm, man sagt ja immer privates Privat, Privat berufliches. Mhm. Also ich kannte das eigentlich noch nicht trennen, weil ich da immer den Menschen drin habe und ich habe viele Unternehmerpaare kennengelernt. Das ist ähm, nicht trennbar mhm. und da kommt es wirklich auch drauf an, äh, inwieweit man kommuniziert und äh, inwieweit auch man Konflikte miteinander. Ausmacht. Es gibt ja viele, die, die nicht richtig gelernt haben, wie man streitet. Also mhm. ich meine konstruktiv streitet. Mhm. Entweder hat man nie die Eltern gesehen, dass sie sich mal in die Haare kriegen, weil man immer heile Welt nach außen und ich habe festgestellt bei einem Gespräch mit einer Steuerberaterin, wo, wo der Mann ab und zu mal hilft, weil er noch so eine Kfz-Werkstatt hat mhm. und dann sagte dann ähm, die Steuerberaterin, wissen's? wir haben gar keine Zeit, privat zu streiten. Wir ja, haben ja. so viel zu tun. Ja. Das machen wir alles im Job. Ja, ja, ja. Und wenn sie dann zu Hause sind, im Urlaub, dann ist, ist, ist gut. Ja. Und das ist auch eine Strategie. Also es gehören immer noch zwei dazu. Ja. Und wenn das dann für, für, für beide top ist, perfekt.
0: Es klingt so, als wenn du dich gerne mit so Unternehmerpaaren beschäftigen würdest, oder?
1: Ja, es sind Macherpersönlichkeiten. Ja. Also ich mag diese Energie, was zu erschaffen, Kreation, Ex nihilo. Das ist einfach dieses ja, ich möchte was machen, ich möchte einen Beitrag leisten und, und ich mache es selbstständig, weil ich einfach den Mut habe. Das, mhm. das mag ich.
0: Ist es dann so, also wenn man nochmal zurückkommt zu diesem Arbeit- und Privatleben, also ich, äh, ich, ich würde selber vermuten, dass diese alte Regel, dass man das auseinanderhalten muss, wo du ja auch sagst, das geht gar nicht, privat und beruflich zu halten, dass, dass, dass die Regel, glaube ich, gar nicht mehr gilt so richtig, sondern dass es, dass, dass es okay ist, wenn man sowohl beide Sachen mischt sofern das einfach wertschätzend ist. Also Richtig. ich glaube, ich glaube weil früher hat man ja gesagt, das geht halt nicht. Also eigentlich kann, eigentlich kann man das nicht, verbringst du Zeit mit deiner Frau auch noch bei der Arbeit, wie soll das denn gehen? So Männer unter sich, die dann so reden. Ich glaube, das ist heute anders. Ich glaube, das, das ist wahrscheinlich mit der Zeit auch gekommen, dass das funktioniert das und funktionieren kann.
1: Genau, ist ja ein Wandel. Also ich nenne das immer so ganz nett um, Work-Love-Balance. Mhm. Ein bisschen von Work-Life-Balance abgeleitet, weil ich einfach auch sage, dass man auch da den, den Fokus auch drauf haben kann. Man kann also auch gemeinsame berufliche Ziele und Erfolge feiern und, und das wirkt sich natürlich auch positiv auf die, auf die Liebe aus, mhm. auf die Beziehung und kann das auch stärken. Wenn man jetzt auch noch erkennt, die Beziehungen, auch vor allem die persönlichen Beziehungen als Ressource, als Quelle, zu nehmen statt als Belastung und mm. dass dann quasi der Feierabend zum Fremdwort wird, weil man einfach keinen Bock mm. auf den Stress aus hat. Mm. Da nimmt man sich einfach was und vor allem, man nimmt auch dem Partner etwas, wenn man unglücklich ist und man bleibt einfach drin. Also das sind wieder mal zwei Potenziale an Glück und dann eventuell, ich sage es mal im Worst Case, was jetzt vielleicht mit dem einen Partner nicht funktioniert hat, trotzdem kann der andere, der Partner, der Traumpartner von jemand anderem sein. Mm. Und das ist dann, wo ich dann auch immer denke, das wäre zu egoistisch. Wenn ich alleine schon unglücklich bin, muss der andere es nicht auch noch sein.
0: Mm. Ja, das, das heißt, du siehst das auch so, dass man sich erstmal wirklich mit sich selbst beschäftigen muss, auch wenn man sowas sowas hat, mit sich selbst im Reinen sein muss.
1: Definitiv, wer mit sich in selbst im Reinen ist, sucht nicht mehr die Schuld im Außen. Und mm. wenn da die Schuld... Frage kein Thema mehr ist, hey, dann sind wir ja frei, mhm. weil jeder für sich selbst verantwortlich ist.
0: Natürlich ist dieser Schritt dann, wenn man in so einer Beziehung steckt und man äh, das tatsächlich so zu dieser Situation kommt, dass man sich denkt, naja, wir sind unglücklich und eigentlich müssten wir äh, uns trennen, weil beide dann glücklicher wären, ist natürlich dann nochmal so diese ganz, der ganz große Schritt dann dahin.
1: Es kommt immer darauf an, wie lange man auch gewartet hat. Ne? Mhm. Also es ist wirklich, wenn, wenn man sich nach 10, 15 Jahren dann wiederfindet und es ist einfach so, dass man von Anfang an ich muss es so sagen, ich war 15 Jahre verheiratet, davon äh, waren 10 überflüssig. Mm. Äh, reich an Erfahrung, definitiv, mm. ich würde auch nichts ändern, aber es ist einfach so, wenn man die Arbeit nicht von Anfang an vielleicht mal sauber das Fundament gebaut hat, dann ist der Abriss natürlich etwas äh, herausfordernder, mm, ja. aber da kommt man nicht drum herum. Wenn, wenn einem das wichtig ist, eine glückliche Beziehung zu haben, es mm. gibt ja auch Menschen, die da gesagt haben, vielleicht im nächsten Leben, habe ich ganz oft gehört, Echt? für mich nicht mehr, im nächsten Leben. Ja.
0: Okay. Ja, so geht es natürlich auch. Wo findet man dich denn, wenn man äh, praktisch jetzt sagt, naja, äh, ich möchte gerne mal Hilfe von der Christian haben?
1: Erstkontakt vielleicht doch definitiv meine Website. Mhm. wwwchristianemarfei Ich habe mhm. den vollen Namen benutzt, weil ja. er so schön ist. Aber weißt du
0: was, der ist ja auch außergewöhnlich, wenn man das googelt, da kann auch noch, kann auch noch ein Ergebnis kommen, oder? Richtig, ja. genau, das ist auch das Schöne. Du brauchst gar keine Google-Ads und sowas. was alles. Wenn einer deinen Namen eingibt, genau. dann findet er dich schon. Ja, Christian, ich danke dir für diese tolle Folge. Ich glaube, es ist ein Thema, was... Zumindest alle Paare und alle, die in einer Partnerschaft stecken, ganz gut nachvollziehen können und wissen dann auch, es einzuschätzen, was du da so erzählt hast. Ich danke dir für die Infos und liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao, ciao. Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps,
1: Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.